0: Herzlich willkommen hier zurück zu Watch Weekly, meinem wöchentlichen Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, was für Serien und Filme ich in der vergangenen Woche geschaut habe, wie meine Meinung dazu ist und was nächste Woche alles Neues erscheinen wird, worauf ich mich schon freue. Wir beginnen als allererstes mit den Inhalten, die ich geschaut habe, sowohl im Streaming-Bereich, sowie im TV-Bereich und dann habe ich noch eine Empfehlung der Woche für euch, also der Titel, der mir mit Abstand am besten von allen gefallen hat. Dann spreche ich darüber, was uns nächste Woche alles erwarten wird, beziehungsweise worauf ich mich freue. Alles kann man diesen Podcast hier nicht abdecken. Und normalerweise spreche ich dann auch darüber über englische Inhalte, welche ich geschaut habe, die nicht in Deutschland verfügbar sind. Aber da ich diese Woche keine wirklich auf Englisch geschaut habe, wird diese Kategorie heute wegfallen. Also beginne ich jetzt mit den Inhalten, welche ich diese Woche geschaut habe. Und es waren sogar mal mehr als sonst denn als allererstes ist eine Serie wieder zurückgekommen, die ich seit Jahren feiere und die ich unglaublich toll finde. Ich weiß nicht mal genau, warum ich sie unglaublich toll fand. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, was ich alles gut an der Serie finde, aber keine Ahnung, mich catcht diese Serie einfach und seitdem sie bei Netflix verfügbar ist, bin ich seit der ersten Staffel dabei, nämlich Terrace House. Das ist eine japanische Reality-Sendung in Anführungsstrichen, ich persönlich assoziiere mit Reality-Fernsehen ein bisschen was anderes oder ist es ist immer diese trashige Note, wenn ich Reality-Fernsehen sage, ist, ist bei mir im Kopf immer, aber das ist auch Reality-Fernsehen, aber halt nicht so trashig wie Reality-Fernsehen, wie wir es hier in Deutschland kennen. Denn in der Sendung gibt es äh, insgesamt sechs junge Leute, drei Frauen, drei Männer, die zusammen in einem Haus in einer Stadt in Japan oder sie hätte auch mal eine Hawaii-Special, also auf Hawaii, haben, wo ihnen quasi das Haus gestellt wird und Autos. Und die leben da einfach zusammen und das wird mit Kameras begleitet und die leben einfach ihren normalen Alltag weiter, das heißt, sie arbeiten auch während bei. sie sind nicht irgendwie von der äh, Zivilisation abgekapselt, sondern ihr Tag ist komplett integriert und in der Sendung geht es halt darum, entweder sich beruflich weiterzuentwickeln, äh, die Liebe zu finden natürlich auch und einfach das Zusammenleben mit anderen Menschen. Und ich finde das unglaublich spannend, weil irgendwie nicht dieser Druck da ist, wie man es so in deutschen Reality-Fernsehen kennen, dass ähm, man irgendwie was erreichen muss, dass es irgendeinen Gewinn am Ende gibt und so, das gibt es da nicht. Da können die einfach einziehen und können so lange bleiben, wie sie wollen und können auch wieder rausgehen. Und die meisten haben irgendein Ziel, was sie sich selbst gesteckt haben, wie zum Beispiel, okay, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, ich möchte mich vielleicht in berufliche Richtung finden oder ich möchte einfach die Liebe finden oder neue Leute kennenlernen oder wissen, wie es ist, mit Leuten zusammenzuleben. Und ich finde, diese Sendung macht das unglaublich gut, weil... So die verschiedenen Charaktere unterschiedliche Ziele haben, es so ein bisschen durchmischt ist und man eigentlich nie vorher weiß, was einen erwartet, aber man freut sich immer auf die nächste Folge. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Folgen immer sehr Cliffhanger-mäßig aufgebaut sind. Die ganze Sendung wird dann auch noch immer von so einem Moderationsteam moderiert, die seit der ersten Staffel immer dabei sind und halt das Geschehene kommentieren. Das finde ich einerseits richtig cool, weil man so einmal nochmal aufarbeiten kann, was quasi passiert ist, denn die Serie gibt es nur im Originalton mit deutschem Untertitel und falls man irgendwas nicht richtig verstanden hat oder so, wird es im Nachhinein nochmal ein bisschen besprochen und man verinnerlicht es noch ein bisschen besser und was ich das Beste an diesen Kommentatoren finde, ist, dass sie oft sehr unterschiedliche Meinungen haben zur Situation und halt auch die eigene Meinung, die man, während man es schaut, quasi aufbaut, ähm, damit so ein bisschen aufbrechen und einem so den Anschluss geben, hey, so hätte man es aussehen können. Man kann es auch anders interpretieren. Deine Meinung oder deine Interpretation von einem Geschehen kann auch komplett anders sein etc. etc. Und das ist super spannend. Auch wenn ich es manchmal ein bisschen nervig in Anführungsstrichen finde, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht und jetzt nicht die Kommentatoren zehn Minuten darüber reden lassen möchte. Aber okay, das ist so eine Hassliebe in Anführungsstrichen. Und jetzt ist die neue Staffel gestartet. Also normalerweise ist es bei Netflix immer so, dass immer acht Folgen am Stück kamen von einer Staffel und das halt immer so im drei monats denn jede Folge ist eine Woche, also da wird eine Woche zusammengefasst, thematisch. Und deswegen läuft es, glaube ich, auch in Japan jede Woche auf Netflix. In Deutschland bekommen ist immer so ein so Bündeln. Und jetzt ist eine neue Staffel gestartet, nämlich die Tokio 2019-2020 Staffel, wo sich halt der Schauplatz in Tokio in einer Wohnung oder einem Haus äh, befindet, was jetzt bis zu den Olympischen Spielen äh, ich glaube, die sind in Japan, oder halt irgendwelche Sport-Events, die da im, Winter, im Sommer sind, 2020 gehen soll. Normalerweise hat die Show nie so ein richtiges Ende. Also irgendwann sagt halt Netflix, okay, jetzt ist die Staffel vorbei. Aber es ist nicht irgendwie so aufgebaut, es geht 30 Wochen, es geht 20 Wochen. Nein, das ist immer so ein bisschen Open-End. Und ich glaube, die schauen halt auch immer, wie das ähm, so ankommt oder wie gerade, grad, wie es gerade passt. Und wenn jemand das Haus verlässt, kommt auch wieder jemand Neues rein und so durchmischt sich das ein bisschen. Das ist eigentlich so ein unendliches Konzept. Und es ist einfach cool anzuschauen und ich kann es euch nur empfehlen, zwölf Folgen sind diesmal sogar erschienen ähm, von Terrace House, Tokyo 2019, 2020. Man kann jede Staffel auch neu einspringen und jede Staffel ist auch ein eigener Titel auf Netflix, ähm, da sie voneinander unabhängig sind. Die beziehen sich zwar, die Moderatoren, manchmal auf vergangene Geschehnisse, aber das war auch schon seit der ersten Staffel so, dass man manche Sachen dann halt nicht... 100% verstanden hat, weil es halt in Staffeln passiert sind, die noch im japanischen Fernsehen liefen, die es bei Netflix nicht gibt und die man sich nicht anschauen konnte. Aber das braucht man null, um irgendwie den Handlungsstrang verfolgen zu können. Und ich mag diese Serie, sie ist mir einfach so ans Herz gewachsen und es ist schön, sich so in die Charaktere einzufühlen. Es ist so authentisch, die Leute sind irgendwie alle so nicht relatable, aber halt man kann gut mit ihnen mitfühlen und man versteht sie irgendwie manchmal oder manchmal auch nicht. Dann mag man sie nicht. Aber diese ganzen Emotionen, die das ist bei mir persönlich auslöst, wenn ich das schaue, machen diese Serie einfach zu einem meiner Herzstücke, die ich wirklich immer über einen langen Zeitraum genieße, weil ich weiß, dass es wieder drei Monate braucht, bis eine neue Season oder neue Folgen verfügbar sein werden. Das war so das, was ich jetzt ähm, als erstes geschaut habe, beziehungsweise über den ganzen Zeitraum, ich bin noch gar nicht ganz fertig mit den zwölf Folgen. Aber ich habe auch noch andere Serien geschaut, nämlich einmal The Island, also e -Land. Darüber habe ich auch schon gesprochen in den letzten beiden Folgen, was nächste Woche kommt. Und ich war schon sehr gespannt darauf, weil es ja darum geht, dass ähm, Leute auf einer Insel stranden und nicht genau wissen, was passiert ist und sich nach und nach so zeigt, was eigentlich hier alles hinter diesem Ganzen steckt, wieso sie auf der Insel sind, äh, wieso sie sich nicht mehr an irgendwas erinnern können. Und das Ganze dann noch auf eine andere Ebene bringen, denn diese ganze Insel, ich glaube, das sieht man auch schon im Trailer, ist eine Art Simulation, wo die Leute sich drin befinden und wo es halt darum geht, Verhalten zu analysieren beziehungsweise zu schauen, wie Leute in bestimmten Situationen, Extremsituationen miteinander umgehen, aber auch noch ein paar andere Sachen und das Ganze rundet sich auch noch so ein bisschen ab, so ein bisschen gesellschaftskritisch, was das Thema äh, Privatisierung von Gefängnissen angeht in Amerika. Und prinzipiell so, wie es ähm, diese Verbindung zwischen Mensch und Geld, also wie Menschen, andere Menschen ausnutzen, um Geld zu machen. Das spielt auch so ein bisschen mit. Alles ein bisschen in einem Zukunftsszenario, also nicht allzu weit in der Zukunft. Also grundsätzlich sind die Sachen gleich, außer eine bestimmte Technologie, die halt besonders ist, die es heutzutage, glaube ich, noch nicht gibt. Und das Tolle daran ist, wir haben halt so am Anfang, die ersten paar Folgen spielen halt alle auf der Insel. Und da lernt man halt die, verschiedenen Charaktere, ich glaube, es sind so um die acht gewesen, die halt auf der Insel sind, so kennen und baut so ein bisschen was, also baut sich eine Meinung zu denen auf. Und wenn man dann halt quasi in die nächste Ebene geschmissen wird, hat man schon so Bezugspunkte oder man hat eine gute Basis, um dann weiterzugehen, was ich sehr gut gemacht finde oder was es sehr angenehm macht zu schauen, weil der Handlungsstrang jetzt nicht irgendwie super gestaucht oder super gestreckt wirkt, sondern eigentlich. Genau gut, sodass er, dass die Spannung gehalten wird und es nicht irgendwann langweilig wird, wenn man die ganze Zeit nur die Leute auf der Insel sieht, sondern dann halt noch so eine Parallelsache hat. Manch ein Charakter wird dann mehr ausgebaut, der dann, wo man dann langsam merkt, okay, der hat eigentlich eine größere Rolle in der Serie als die anderen auf der Insel, wo es am Anfang noch relativ gleich wirkt. Und es ist natürlich auch spannend, weil manche Leute was auf, Insel, auf der Insel finden, was sie den anderen nicht sagen und zu was ein zu welchen Konflikten es dann führt oder zu welchen Vorteilen es führt. Das kann man sich in der Serie anschauen. Die gibt es seit letzten Freitag bei Netflix, äh, seit letzten Donnerstag bei Netflix. Es sind sieben Folgen, a ah, 40 Minuten um den Dreh. Also kann man sich gut mal anschauen, kann man auch durchbingen, wenn man das möchte. Aber es ist eine gute Länge so für eine Staffel. Was ungefähr die gleiche Länge hat, eine Folge mehr mit acht Folgen, aber auch so um die 40 Minuten ist eine neue Serie, die auch bei Netflix gestartet ist, die ich auch schon letzte Woche angekündigt habe, nämlich Unbelievable. Das ist eine Serie, wo es halt um eine Frau geht oder mehrere Frauen, die vergewaltigt wurden und am Anfang ist es nur eine Frau, ähm, die dann eine Aussage macht, die sie zurückzieht, da sie von der Polizei so ein bisschen gedrängt wird, zu sagen, okay, du wurdest gar nicht vergewaltigt, weil, das, weil die Beweise in Anführungsstrichen haben, dass ihre Aussage nicht stimmt oder nicht übereinstimmt, was andere sagen und ist sie ein bisschen verunsichert. Und das ist halt dieses Typische, dass Polizisten jemanden dazu drängen, das zu machen, was sie wollen oder ihnen zu sagen, okay, das ist besser, wenn du es so machst, obwohl es gar nicht so war. So wirkt es am Anfang, aber man ist immer so ein bisschen unsicher, stimmt es jetzt mit der Vergewaltigung oder nicht, weil sie hat auch ein paar äh, psychische Probleme beziehungsweise sie war auch in einer Pflegefamilie und hat es nie leicht im Leben. Deswegen ist man auch manchmal an dem Punkt, wo man fragt, okay, man kann sich vorstellen, dass sie sich das auch ausgedacht hat, auch wenn es richtig perfide klingt, aber man ist halt immer so in der Schwebe. Und ich habe erst gedacht, es dreht sich alles nur so um ihr Leben. In den ersten Folgen dreht sich auch alles so ein bisschen um sie, aber dann geht das Ganze in eine andere Richtung, wo es dann halt um zwei Kommissarinnen geht, die halt probieren, nachdem auch eine andere Person vergewaltigt wurde, quasi den Täter ein Muster äh, zu finden, beziehungsweise sie finden ein Muster, wie der Täter vorgeht und äh, suchen dann halt Verbindungen, um den Täter zu finden, was dann halt so den Großteil der Serie ausmacht, quasi die zwei Kommissarinnen und halt auf dem Weg den Täter zu finden. Ob sie den Täter finden, ob sie wirklich vergewaltigt wurde und was alles noch damit zusammenhängt, könnt ihr euch bei Netflix anschauen, seit letztem Freitag acht Folgen in deutscher Synchronisation, einfach losmachen. Es ist, glaube ich, auch einer wahren Begebenheit. Ich bin mir ja immer noch super unsicher, aber ich glaube... Und das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen krasser. Aber das machen die Serien immer krasser, wenn es wirklich passiert ist, wenn man sich das überlegt. Aber ja, jetzt mal ein bisschen weg von den ganzen tiefen Themen oder die halt äh, ein bisschen belastend sind. Nämlich zu einer Dokumentation, die ich angefangen habe, beziehungsweise die ich geschaut habe, komplett, <lacht> wer glaubt's, ähm, die bei Netflix gestartet ist. Das ist nämlich Hello Privileges, I'm Chelsea. Und das ist eine Dokumentation von Chelsea Handler die hat auch schon andere Dokumentationen auf Netflix gemacht und sie ist Comedian in Amerika. Ich habe damals, ja, also wie gesagt, sie hat schon andere Dokumentationen gemacht, ich habe damals Chelsea Das geschaut, also Chelsea Macht, Punkt, Punkt, Punkt. Und es waren vier Folgen, wo es halt einmal um äh, Heirat ging, einmal um Grenzen, glaube ich, also so Rassenunterschiede. Ähm, und halt, wo sie vier Themen quasi in so einstündigen Dokumentationen probiert hat, ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen. Und ich fand ihre Art darin einfach super witzig und wie sie halt so mit Leuten gesprochen hat und wie direkt sie war und ihren Humor fand ich cool. Die hat auch eine eigene Talkshow auf Netflix gehabt. Die habe ich nicht wirklich viel geschaut, weil es dann mich irgendwie nicht mehr so angesprochen hat. Vielleicht auch, weil es alles im O-Ton verfügbar ist und ich zwar ein bisschen anstrengender fand, zu schauen. Auf jeden Fall, sie hat jetzt eine neue Dokumentationsserie gemacht, wo es halt oder eine Dokumentation, keine Serie, äh, halt da, wo sie halt so ein bisschen herausfinden will so, hey, wie ist eigentlich noch so der Unterschied ähm, zwischen zum Beispiel Afroamerikanern und äh, den Weißen in Amerika, haben die ähm, Privilegien dadurch, dass sie weiß sind und sie als weiße Frau möchte halt mehr darüber erfahren, wo da der Unterschied ist beziehungsweise welche Privilegien sie hat und ob das noch so stimmt und so und da spricht sie halt mit Leuten, die über das Thema ähm, Bücher geschrieben haben, aber sie trifft sich auch mit Leuten, die sagen, hey, wir haben, wir sind, wir haben keine Privilegien, wir haben weniger Privilegien, weil wir halt äh, eine bestimmte Hautfarbe haben und so und da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich finde, sie hält sich ein bisschen in der Dokumentationsserie zurück, was jetzt ihre Meinung oder ihren Standpunkt genau angeht. Gut, es geht ja auch darum, dass sie quasi mehr, also quasi behaltlos in das Thema reingeht, ähm, aber ich glaube bis zum Ende hin gibt es keinen klares Punkt, wo sie sagt, okay, ich bin privilegiert oder ich bin nicht privilegiert, sondern es ist immer so ein Hin und Her. Das ist ganz interessant gewesen, ich fand Chelsea das grundsätzlich besser, weil ich die Themen irgendwie ansprechender fand, das mit den Privilegien ist ein sehr wichtiges Thema und es sollte auch thematisiert werden, aber das ist ein Thema, was nicht so einfach greifbar ist, beziehungsweise du kannst nicht sagen, du kannst nicht an Punkten festmachen, sondern es ist halt ein vielschichtigeres Ding, was halt nicht so einfach zu verstehen beziehungsweise runterzubrechen ist, was die Doku aber halt probiert hat zu machen und ich finde, soweit es ging, ähm, hat sie das geschafft, aber wie auch jemand in der Doku gesagt hat, meinte, es reicht nicht, eine Doku darüber zu machen, um das irgendwie besser zu machen, man muss sich halt nicht irgendwas anschauen, um die Privilegien zu verstehen, sondern man muss halt jeden Schritt, den man macht, muss man halt äh, dafür kämpfen quasi, dass die Privilegien gleich sind, damit es irgendwann so passiert. Aber es ist ganz interessant anzuschauen. Bisschen witzig, nicht so witzig, fand ich wie manche andere Sendungen von ihr, aber mit ihr war es auch wieder ein bisschen witzig. Deswegen könnt ihr euch anschauen bei Netflix, gibt es in deutscher Synchronisation. Ich empfehle es im O-Ton zu schauen mit deutschem Untertitel oder englischem. Einfach damit der Humor oder die Art nicht untergeht. Weil bei comedien finde ich es immer schwierig, das in deutscher Synchronisation anzuschauen und dass es dann immer noch gut ist. Was habe ich diese Woche im TV geschaut? Da habe ich einmal wieder Love Island geschaut. Das läuft ja immer noch jeden Abend oder außer samstags bei RTL 2, wo die Singles auf ähm, der Partyinsel ist. Aber Love Island heben wir uns noch ein bisschen auf. Wir besprechen das vermutlich nochmal ausführlicher, sobald... Die Sendung komplett vorbei ist, weil es dann einfacher ist. Und ja, was jetzt aber auch neu angefangen hat, was sie auch schon letzte Woche angeteasert haben, ist Survivor. Das ist eine Sendung bei Vox, die immer montagsabends um 20.15 Uhr läuft. Man kann es auch bei TV Now na äh, nachschauen. Da geht es darum, dass ich glaube 20 Personen auf eine Insel gehen ähm, und dort quasi überleben. Sie bilden zwei Teams oder überleben müssen und sie bilden zwei Teams und die kämpfen immer so ein bisschen gegeneinander und das Team, was verliert, muss eine Person rauswählen und die ist dann ausgeschieden und am Ende bleibt ja noch eine Person übrig und die kann eine halbe Million gewinnen, was relativ viel Preisgeld für so eine Sendung ist. Und das Besondere an der Sendung ist, es geht nicht nur so um diese Survival-Überlebenskills, die eigentlich schon ganz cool sind, aber nicht so im Vordergrund der Sendung stehen, weil sie manche Sachen auch erspielen können an Lebensmittel etc. Aber klar, sie müssen auch ihr eigenes Camp und so aufbauen, wo sie übernachten. Es geht halt auch viel um, um zwischenmenschliche Beziehungen. Wem vertraut man, wem vertraut man nicht? Wie spielt man taktisch klug, um nicht rauszufliegen etc. Und da gibt es halt noch den Clou, dass es immer noch so, so Sicherheitsamulette gibt, wenn du so eins findest und dann ausspielst vor der Entscheidung, kannst du halt nicht rausgeworfen werden und da fragen sich die Leute immer, haben die ein Amulett, haben sie kein Amulett, etc. Und wenn die Leute halt jemanden rauswählen müssen, dann müssen es halt alle entscheiden in der geheimen Wahl. Und da ist halt wichtig, wer für einen stimmt oder wer nicht für einen stimmt. Und die Sendung vom Prinzip her klingt gar nicht so komplex, aber sie ist eigentlich ziemlich cool. In Amerika ist sie, glaube ich, richtig bekannt. Und jetzt ist sie auch hier in Deutschland und ich muss sagen, es hat ultra viel Spaß gemacht. Die Folgen gehen anderthalb Stunden, was schon relativ lang ist. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen. Die Zeit ging wie im Nu vorbei und es ist spannend, wie sich die Konstellationen pro Folge ändern können. Weil ich hatte als erstes Angst, dass sich halt bestimmte Gruppen bilden, die halt bis zum Ende so quasi sich beibehalten und so einen Kern haben. Aber man hat schon in der zweiten Folge gemerkt, wie schnell sich ähm, die Gruppenkonstellationen ändern können, wenn bestimmte Dinge passieren und es passieren Dinge. Und es gibt halt auch immer diese Challenges, wo man halt entscheidet, welche Gruppe ähm, quasi immun ist gegenüber der Entscheidung und welche nicht. Und da geht es halt auch um so Kraftfähigkeiten, aber auch um logische Fähigkeiten oder halt Reaktionsfähigkeiten. Und ich hatte erst ein bisschen Angst, dass Leute, die vielleicht nicht so sportlich wirken, da halt jetzt benachteiligt werden oder direkt rausgewählt werden. Aber das ist gar nicht der Fall, weil das gar nicht der wesentliche einzige Aspekt ist, und das Coole daran ist halt, dass sie als Team immer noch zusammenhalten müssen, aber sich auch einzeln spielen müssen, wenn es darum geht, wer jetzt rausfliegt und wer nicht und wer bleiben muss. Und das ist super interessant, die Charaktere sind super unterschiedlich, die haben mir wirklich aus allen Bereichen irgendjemanden. Und das macht wirklich Spaß anzuschauen, ich kann es nur empfehlen, immer 20.15 Uhr montags bei Vox. Aber kommen wir jetzt zu meiner Empfehlung der Woche, die ich schon letzte Woche empfohlen habe, dass diese Woche zu schauen. Nämlich Explained, unser Kopf. So heißt die fünf Folgen lange Miniserie auf Netflix, die letzte Woche erschienen ist, die eine Ablegerserie von der Dokumentationsserie Explained auf Netflix ist, wo diesen Monat am Ende des Monats auch eine neue Staffel kommt, worauf ich mich schon super freue. Ja, habe ich schon dreimal erzählt, aber egal. Ähm, und die habe ich mir angeschaut. Es sind insgesamt fünf Folgen, wo sich halt thematisch alles ums Gehirn dreht und in jeder Folge wird halt eine bestimmte Sache erklärt in so 20 Minuten Folgen. Da gibt es einmal eine Folge, wo es um Gedächtnis geht, wie man quasi ähm, Dinge in seinem Gehirn speichert, wie diese verfälscht werden können durch äußere Einflüsse, wie Nachrichten, Angst oder dass man auch gar nicht alles so wahrnimmt, wie man sich danach erinnert, was super spannend war. Dann als zweites gab es eine Folge über Träume. Wie träumt man eigentlich? Was träumt man? Wieso träumt man irgendwas? Klar gibt es da keine eindeutigen ähm, Erklärungen, aber die verschiedenen Aspekte waren super interessant. Da gab es auch noch eine Folge für Angststörungen, Meditation und die Droge LSD, wie die jemanden im Gehirn beeinflussen kann, wie er negative ähm, Nachrichten äh, quasi aufnehmen könnt. Hier war halt ein Beispiel anhand von einem Krebspatienten, der halt einen Tumor bekommen hat und die haben dieses Medikament gegeben, damit er sich quasi besser fühlt und dann hat er auch schlussendlich keine Angst mehr vor quasi diesem Gespräch, wo es heißt, ist er noch da oder ist er nicht mehr da? Und dieses, diese Folge erklärt halt so ein bisschen, wie LSD eigentlich wirkt, wie das überhaupt zustande gekommen ist und wie es jetzt an dem Punkt ist, wie es heutzutage ist, quasi als Droge ähm, verboten ist und welche positiven Eigenschaften es eigentlich hat, aber welche Risiken es natürlich auch birgt. Ich finde diese Serie einfach super cool, weil es super cool erklärt wird. Es liegt auch daran, dass die Serie ähm, in Zusammenarbeit mit Vox, einem, YouTube, einem englischen YouTube-Kanal produziert wird, den ich persönlich selbst schon viele Jahre zuvor mir angeschaut habe und die Videos immer krass waren und so ist die Serie quasi auch. Es ist im Stil von diesen Videos, die machen halt viel politische Videos, viel... Themen, die wirklich gut recherchiert sind und auf den Punkt gebracht, was halt unglaublich gut aufbereitet ist und die ganze Komposition der Serie ist auch gut, was heißt Musik, die grafische Umsetzung, ich glaube viele Grafiken in, diesen, äh, in dieser Sendung sind selbst gemacht, extra für die Sendung, was natürlich das Ganze visuell noch viel besser darstellt bzw. optimiert, als andere Grafiken können und es ist alles in sich schlüssig und das macht die Serie unglaublich gut. Und ich finde, man kann so eine Folge immer mal zwischendrin schauen, die sind alle unabhängig voneinander. Einfach mal 15 Minuten sich ein bisschen was anhören und denken, wow, krass, ich habe jetzt was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und das ist ein super interessantes Thema und irgendwie danach habe ich immer so das Bedürfnis, noch weiter darüber zu recherchieren, weil man irgendwie richtig Lust bekommt, da tiefer in die Materie einzusteigen und so quasi noch mehr kennenzulernen von Dingen, die meistens um einen herum sind, aber die man gar nicht so krass hinterfragt. Mein Tipp der Woche gibt es bei Netflix. Ich glaube es gibt's nur mit deutschem Untertitel, wenn mir nicht alles irrt, aber es ist gut verständlich und ich kann es nur empfehlen. Werfen wir jetzt noch einen Blick, was uns nächste Woche erwartet und nächste Woche erwartet uns einiges, auch wieder alles bei Netflix, oh Gott das ist eine richtige Netflix Folge heute, ähm, nämlich einmal Criminal, was diesen Freitag startet, also morgen, wenn ich die Folge heute noch online kriege wo es so darum geht, dass ähm, es eine Kooperation äh, aus vier Ländern für Netflix, wo Frankreich, Spanien, Deutschland und England jeweils drei Folgen gemacht haben, alle im gleichen Setting, ähm, mit aber lokalen Schauspielern, wo es, wo es darum geht, um ein Verhör. Die ganze, jede Folge spielt in einem Verhörraum, glaube ich, ausschließlich, was die Serie irgendwie super interessant macht. Und wo halt die Polizisten den jeweilig Betroffenen befragen und ich glaube, es geht viel darum, selbst zu ähm, entscheiden, ob man den als schuldig sieht oder ob er lügt oder ob er die Wahrheit spricht und wie die ganzen Leute interagieren. Das zeigt aber auch schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Schauspieler gut sind, überzeugend sind, dass man die Spannung über die komplette Folge halten kann. Deswegen liegt es sehr daran, ob ich die Serie mögen werde oder nicht. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall darüber sprechen wahrscheinlich. Ähm, ob das so gut ist, wie es sich am Anfang klingt, der Trailer sah schon ganz interessant aus und ich selbst höre viele True-Crime-Podcasts, deswegen bin ich da eigentlich ganz into it und deswegen bin ich sehr gespannt darauf und ich werde nächste Woche darüber berichten. Was ich mir diese Woche, diesen Freitag vermutlich auch anschauen werde, ist die zweite Staffel oder der zweite Teil von Dischainedment. Das ist eine Animationsserie, die schon letztes Jahr im Oktober glaube ich, bei Netflix released wurde. Und es geht um eine Prinzessin und alles, dieses Setting ist so dieses Märchen-Setting, aber die Prinzessin ist halt, es ist quasi es sind quasi Märchen für Erwachsene. Die ähm, Prinzessin ist, glaube ich, alkoholabhängig und geht immer mit ihrem Geist oder so, ist sie unterwegs und der Humor ist einfach nur grandios. <lacht> Ihre Art ist halt so richtig asozial in Anführungsstrichen und es ist halt so quasi so diese kindheit aufgebrochen in so eine so eine für Erwachsene humoristische Serie umgepackt. Das ist natürlich alles Zeichentrick, das muss man mögen. Ich habe damit nicht allzu große Probleme, ich favorisiere sie nicht, aber ich finde, das passt einfach super zu der Serie und zu der Art und da ist halt viel möglich, was man sonst nicht so einfach umsetzen kann. Deswegen ist es super gewählt, es ist einfach super witzig. Die Folgen sind, glaube ich, immer so 20 Minuten lang, was irgendwie so gut für zwischendurch ist. Und da wird uns jetzt den zweite Teil auch am Freitag erwarten. Darüber werde ich bestimmt auch berichten. Was nächsten Mittwoch ähm, neu kommt, beziehungsweise die zweite Staffel neu kommt, ist ähm, Abstrakt, Design als Kunst. Das ist eine Serie, wo es schon eine Staffel bei Netflix gibt, wo es glaube ich so sechs, sieben Folgen waren, wo jede Folge es um einen anderen Bereich in der Kunst ging und um eine Person in dem Bereich. Also sei es von Illustratoren, von Malern, von Bühnenbildnern, von Architekten. Jeder Folge wurde einer porträtiert, was er so macht, wie seine Arbeiten sind und ich persönlich finde sowas super spannend, weil ich mich halt auch für so Sachen super interessiere und fand diese Serie unglaublich authentisch und gut umgesetzt. Es ist halt eine Dokumentation in Anführungsstrichen, weil es so ein bisschen die Person begleitet und wie sie so arbeitet, was ja in dieser Kreativbranche immer sehr unterschiedlich ist und deswegen auch super spannend, finde ich. Und da kommt jetzt eine zweite Staffel raus, wo es auch noch weitere neue äh, Designgebiete, weil es gibt ja unglaublich viele ähm, quasi in jeder Folge besprochen werden. Jede Folge so ein bisschen von sich unabhängig, als Überthema halt, das Thema Design als Kunst, so wie der Name auch bedeutet. Am nächsten Mittwoch werde ich mir auch anschauen, werde ich wahrscheinlich auch drüber sprechen, nächste oder übernächste Woche. Als letzten Tipp habe ich noch eine doku mini will ich sie benennen. Die kommt auch am Freitag, diesen Freitag raus, über Bill Gates. Die soll sein Leben darstellen, wie er zu dem Mann geworden ist, wie er jetzt ist. Und es wirkt so wie so diese ganzen, jeder Künstler hat auch inzwischen schon so eine Dokumentation über sich gemacht, so wirkt es jetzt über Bill Gates, bloß dass Bill Gates halt noch ein komplett anderes Gebiet hat, wo ich finde es noch gar nicht so viele Dokumentationen oder halt echte Dokumentationen mit der Person gibt und ich glaube, es wird super spannend für alle, die sich so in diesem Technikbereich interessieren und etc., was er halt so macht und wie er halt so einen der reichsten Menschen in Anführungsstrichen geworden ist. Dazu muss man vermutlich auch sagen, dass die Serie natürlich in Kooperation mit ihm entstanden ist, deswegen muss man auch immer abwägen, inwieweit das Ganze jetzt quasi verharmlos oder nicht verharmlost, aber halt ähm, schön gewaschen wird von ihm, wenn er da seine Finger mit im Spiel hat, aber... Ich bin gespannt, wie es ist. Ich werde es mir vermutlich anschauen und wir werden vermutlich nächste Woche drüber reden. Wow, ich, in diesem letzten Bereich sage ich eigentlich schon, was ich nächste Woche alles mit euch besprechen werde. Doch welche Serien wirst du nächste Woche schauen? Hast du irgendeine Meinung zu einer Serie, die nächste Woche rauskommt? Oder möchtest sie loswerden, nachdem du sie geschaut hast? Dann kannst du das gerne tun auf watchingsimon.de watchweekly. Da kannst du uns eine Sprachnachricht hinterlassen oder eine Mail, einen Kommentar etc. schreiben und wenn du Glück hast, hörst du dich schon in der nächsten Folge von Watch Weekly als kleine Sprachnachricht mit drinne. Sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche, viel Spaß mit den ganzen Netflix Highlights und ich hoffe wir hören uns bald wieder. Abonniert diesen Podcast gerne bei eurem Anbieter, wo ihr es hört, um die neue Folge nicht zu verpassen. Und wir haben auch noch weitere Podcasts, schau so einfach auf watchingsimon.de vorbei. Dort findest du alle Informationen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.